0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Além de muito conteúdo, o movimento Empreender traz também capacitação. E ainda estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos e imperdíveis. Então, acesse movimentoempreender.com e se inscreva hoje. Sabe aquela ideia do sertanejo abandonando seu local de origem para tentar a vida nas capitais? Durante muitas décadas, essa foi a realidade de milhares de cearenses que tinham de deixar sua casa, sua família, em busca de uma condição dita melhor. O sertão, ao contrário do que nos fizeram acreditar, é riquíssimo. Para isso, basta ter políticas de incentivo e aporte financeiro para que suas potencialidades possam ser exercidas. E é no que muitos jovens têm apostado. E o sertão tem se mostrado potente também quando a gente pensa sobre a perspectiva do empreendedorismo. Dando continuidade à nossa série e encerrando aqui neste último episódio, a gente vai conhecer as histórias de Nisse Ferreira e do seu salão de beleza Caipiras Fashion, em Proatá, e também a história do Vitor Alan, criador da loja virtual Sertão em Flor, em um distrito de Jaguaribe, Sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender, Nice e, Robert... nice e Vitor Alain. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, Nice? Tudo bem, sim, Camila. É uma oportunidade imensa, né? De estar tá contando um pouco da minha história, dos desafios e poder também mostrar para os adolescentes aí, para a galera jovem, que empreender no sertão é possível, sim. Maravilha! Tudo bem, né, Vitor?
1: Tudo sim, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui e mostrar um pouco do meu trabalho.
0: A gente que agradece a disponibilidade de vocês, porque a gente do Movimento Empreender adora compartilhar histórias. E para começar aqui esse nosso episódio, eu queria que vocês se apresentassem primeiro, né? Quem é Nisso nice Ferreira, quem é Vitor Alain na fila do pão, Vou começar aqui na ordem alfabética pela Nisse. Nisso, nice, quem é Nisse Ferreira?
2: Camila, Nisse Ferreira hoje se tornou a Caipiras Fashion. Nisse Ferreira é uma menina do sertão, filha de agricultor analfabeto, de pai analfabeto, de mãe semi-analfabeta, que eles sempre falaram. Eu não tive a oportunidade de estudar, por conta que o trabalho na roça era duro para eles, tinha que ajudar os pais, né? mas eles falaram que a geração deles eles tinham que colocar algo diferente, um propósito diferente. É, eu sempre falo que não tem como não falar do conhecimento que eu tenho hoje sem não lembrar do meu pai. É, o meu pai já é falecido há quatro anos, mas ele falou, filha, eu ando todo dia dez quilômetros de bicicleta para levar até a escola, porque eu sou da zona rural. Mas eu creio que você vai aprender a ler. O sonho dele era ver todos os filhos aprendendo a ler. E com tudo isso... Eu nunca desisti dos sonhos, né? Mas eu acreditava que não era possível. Então, com 12 anos de idade, eu resolvi ir embora para Fortaleza, para ser babá. Eu venha. Pode continuar?
0: Não, agora segura a história. A gente vai contar a história do Caipiras Fashion já já. Antes, quero saber do Vitor. Quem é o Vitor Alain? Conta aí para a gente, Vitor.
1: Bom, eu sou o Vitor Alain. Sou é, artesão. É, as minhas formações elas são bem é, as, bem diferente da minha profissão, né? Eu sou técnica em administração e estou concluindo bacharel em ciências contábeis e me tornei artesão desde a infância por ser uma, um ofício que está presente na nossa cultura e na nossa tradição e isso me levou a atuar como artesão.
0: Maravilha, então agora é a hora da história, Nice. Queria que você e o Vitor contassem né, um resuminho aí de como é que vocês começaram a empreender. Vou começar aqui com a Anice, que já adiantou a história. Né? Ela foi uma dessas pessoas, né? Uma dessas pessoas, uma dessas sertanejas que saíram primeiro do sertão para tentar a vida na capital. Foi isso, Nissan? Me conta aí como é que
2: tudo começou. Sim, Camila, pelas as coisas serem muito difíceis, né? Meus irmãos, quase todos, já tinham ido embora, né? Como eu sou a caçula de nove filhos, eu disse: não, se eu quero algo, eu preciso sair daqui. Até porque o empreendedorismo, acho que não era tão forte, né? Na, há um tempo aí atrás, hoje eu estou com 34 anos, e eu fui embora. Mas eu sempre tive o desejo, né? Hoje eu sou cabeleireira, eu já contei um pouco aí da história, mas hoje a Anice Ferreira é cabeleireira, é instrutora. E eu tive que passar por todos esses processos para mim entender que o sertão também é possível. Então, assim, foram muitas lutas, né? Várias profissões, não só de babá, atendente em, em, é, em locadora. Trabalhei também... É, sendo auxiliar, então, assim, foram várias coisas até eu entender que eu era capaz de empreender no sertão. Então, com 12 anos, Nisse, tu veio para a capital e trabalhou em diversas outras coisas, foi isso? Em diversas outras coisas, trabalhei também em restaurante, pesando comida, fui faxineira na... em restaurante, então, assim, foram várias profissões, mas o desejo de ser cabeleireira não saía de mim. Nunca aí, saiu, eu sempre eu sempre acreditei que era possível. Aí eu voltei novamente né, para o interior, para o sertão, e com 17 anos eu conheci o meu esposo, que eu fui embora para Fortaleza com 18. Aí eu comecei a trabalhar em uma loja de conveniência que do lado, por coincidência não, é era o propósito para acontecer, era um salão de beleza. E eles estavam selecionando meninas para trabalhar representando um produto nos salões de Fortaleza, e eu agarrei a oportunidade, e foi daí que eu passei oito anos da minha vida atendendo em domicílio. Comprei uma bolsinha, coloquei um produto, coloquei uma chapinha, e aí nasceu a Anice Ferreira Empreendedora.
0: E da Anice Ferreira... Pronto, aí segura aí, vamos saber um pouco da história do Vitor Alain. E você, Vitor? que cursou com administração, né? Isso como é que foi parar? Mas, desde criança, como você falou, já tinha essa habilidade né? no artesanato. E como é que surgiu, então, a Flor do Sertão, né? que essa lo... Sertão em Flor, aliás, que é essa loja virtual, é com foco no artesanato, né? na renda, no filé?
1: Bom, é, eu me torno assim. A cultura da renda de filé na minha cidade ela é bem comum. A gente já nasce vendo o pai a mãe trabalhando, lidando com aquilo. E desde criança eu já aprendi, né? Aí veio o meu ensino médio, fui para a cidade estudar, e fui para a faculdade também na cidade estudar. E durante a pandemia, como teve a fechada, fechou todas as aulas e passaram a ser de forma remota, eu volto para casa e resolvi empreender, né? Vendo ali o negócio do, dos meus pais... É um pouco parado pela questão da crise. É, aí eu resolvi empreender. Que tal assim abrir uma loja virtual voltado mais para o segmento de roupas? Minha ideia inicial, né? Uma loja na qual a gente fosse focar principalmente no segmento das roupas. É, e de lá para cá teve um grande avanço, porque é um ramo bastante desafiador, meu virtual, mas ele traz muitas é, oportunidades, a gente alcança muitas pessoas de fora que muitas nem conhecem os nossos produtos e acabam conhecendo através desse meu digital. Aí, durante a pandemia, com a fechada do comércio, fechada das feiras e eventos, é, eu resolvi estar tá investindo nesse ramo digital. E de lá para cá, a gente vem trabalhando no nosso público que a gente alcança todos só através do meu digital.
0: Maravilha. é Ou seja, encontrou na na crise uma oportunidade de empreender, né, Alain?
1: Isso, isso. E foi melhor, assim, financeiramente. É, a, durante a crise do coronavírus, foi melhor para a gente do que antes da crise. Porque a gente nunca tinha se arriscado, né? a investir em algo diferente. Por esse lado foi melhor, né?
0: Entendi. É, eh, nice, você saiu primeiro com 12 e aí já começou a trabalhar muito cedo, né? É só eu só não entendi uma coisa, esse 12, você veio para
2: Fortaleza também
0: com 12 anos?
2: 12 anos eu fui fui para Fortaleza para trabalhar com o babá, fiquei até os 16, com aí 17 voltou. eu voltei pro interior.
0: E depois, com 18, voltou para a capital de 18, novo. 18, eu voltei para a capital
2: novamente.
0: Em que momento é que tu, Anice decide voltar e apostar nesse potencial do sertão também? Não, eu vou empreender. Quando você decide empreender e por que decidiu voltar para a Croatá? Porque decidiu que iria abrir um negócio na tua cidade?
2: Assim, Camila, quando é, eu me tornei realmente empreendedora, porque eu nem sabia o nome, né, na época com 18 anos, 19 anos, eu comecei a atender em domicílio, já tinha minhas próprias clientes e a gente passou uma temporada no Mato Grosso do Sul. A gente passou dois anos e meio no Mato Grosso do Sul, também atendendo em domicílio. Aí a gente voltou para Fortaleza. Eu falei, cara, eu preciso ir para o interior. Eu sou, eu tenho um negócio para o interior. Eu disse, meu esposo é da capital mas o pai dele tem um sítio aqui no interior, ele disse, vamos morar no sítio. E a gente veio. A gente vendeu a nossa casa no Mato Grosso do Sul, montamos um salão de beleza em Croatá, que é a minha cidade, e com um ano a gente perdeu o salão, Camila. O que a gente tinha investido, a, a dona do, do, empreendimento, do, é, do imóvel falou, ou vocês compram o imóvel, ou então vocês têm que ir embora, que eu não vou mais alugar, eu vou vender. Aí foi onde surgiu o nome Caipiras Fashion. Eu entrei em desespero, eu disse, cara, eu vou ter que voltar para a fazenda, como que eu vou colocar uma estrutura dessa? A gente tinha colocado uma estrutura incrível de salão. Aí eu comecei a pensar, a pensar. Eu disse, eu não sei nem se existe um salão de beleza em uma fazenda. Aí eu comecei, cara, eu sou da Rosa, sou filha de agricultor. Aí manda, um estralo, eu sou caipira. Aí eu disse, nós somos caipiras, né? Porque tinha uma família trabalhando por trás disso, que é eu, meu esposo e minha sobrinha. Eu falei, mas eu gosto do mundo da moda, eu gosto do mundo da beleza. Aí eu, fashion. Eu disse, eu gritei, amor, já tem o nome do salão. Caipiras fecham. Tipo assim, enquanto eu tava morrendo de tristeza, eu tava tendo que ir atrás de algo para suprir aquela tristeza da fechada do salão na cidade que estava me deixando, né? E aí várias pessoas me disseram, que nome feio, cara, que nome feio, tu tem capacidade de colocar um nome melhor disse. mas é a minha essência, é a minha essência, é onde eu nasci, é os meus pais, então assim, vai ser Caipiras Fashion, independente se é improvável, eu vou mostrar que é provável. Cara, e foi muito massa, todo mundo abraçou a ideia, as minhas clientes, quando iam para o salão, eu arrumava redes na varanda. Era muito massa, Camila, porque, tipo assim, no salão de beleza, as mulheres querem ser atendidas logo, né? Cada uma quer ser a primeira. Na fazenda, as mulheres brigavam para as outras irem na frente, porque elas estavam deitadas na varanda. Então, assim, eu falo que mesmo em momentos difíceis, a gente pode reinventar. Porque problema, Camila, a gente tem que buscar a solução. E meio ao problema mais difícil da minha vida, eu tinha acabado de perder o dinheiro toda a minha casa, eu disse, eu tenho que buscar algo, eu não posso deixar de empreender. Aí foi quando eu comecei a entender que eu poderia empreender onde eu estivesse. E junto com a minha sobrinha, a gente criou a frase, né, que é a essência do interior com o toque de mulher moderna. Porque, assim, não importa onde você está, não importa se eu estou no meio do sertão do Ceará, eu sou mulher, eu posso ser moderna, eu posso me sentir... Fashion, eu posso me, me sentir a mulher da forma que eu quiser. E eu, eu sempre entrego isso para as minhas clientes, entendeu? Modernidade não está ligada só na zona urbana, no sertão. Nós também podemos entregar esse conceito.
0: Maravilha, muito bem. João e Vitor Alan, né com o seu negócio, um negócio online que surgiu na pandemia, né sua loja virtual Sertão em Flor. Quais foram esses desafios iniciais do teu negócio, né? Tu pensou lá, é você que produz né, o seu próprio o, 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 o teu material, o teu produto, né? como é que tu estruturou esse negócio? Qual foi o desafio desse início? Ah, no, quais foram as principais dificuldades? E como é que tu ultrapassou elas para conseguir finalmente colocar o negócio literalmente no ar? Por se tratar
1: de uma loja virtual... É, eu acredito que o principal desafio é a questão do marketing digital. Que é uma, uma uma coisa que a gente tem que investir muito, porque se ele não for bem executado, não vai ter um, um alcance excelente. É, e durante desde o início, eu pensei nisso. A questão do marketing digital ela tem que ser um foco, tem que ser um dos principais focos. Pela questão de entregar fotos de qualidade para divulgação, entregar é, mídias é, e postagens com qualidade, porque por experiência própria, eu digo isso. Quando a foto não é bem tirada, não há sucesso na peça, desvaloriza totalmente a peça. E um dos principais desafios que eu enfrentei foi a questão de estar tá conseguindo é, tirar fotos de qualidade, é, fazer esse investimento realmente no marco digital.
0: Maravilha. É, e você, é, é, Vitor né? da região ali do Jaguaribe, qual é o teu distrito?
1: É, eu moro em um, uma comunidade rural, é sítio em Poeira, que pertence ao distrito de Feiticeiro. Ela fica a 42 quilômetros da Jaguaribe.
0: Quais os desafios de empreender no sertão? Em algum momento tu, pensou, tu já foi ou pensou em ir, ir embora, outro já tinha essa ideia de, não, eu vou ter um negócio, qualquer coisa que eu trabalhe, eu vou permanecer aqui.
1: Assim, é bastante desafiador, principalmente pela questão de, de parcerias, por exemplo, é, envio de produtos. A gente trabalha com envio pelos, pelos correios, principalmente. É, como é numa comunidade rural, tem essa questão da logística, é um desafio. Tem que levar o produto até a cidade, é a aquisição da matéria-prima também é um grande desafio, porque aqui a gente não tem fornecedores na nossa comunidade, então a gente tem que buscar fornecedores em outras cidades. É desafiador pela essa questão de da falta de comércios que possam estar sendo parceiro junto comigo, né?
0: mas em alguma mais em algum momento tu pensou em desistir tu já foi para outro lugar ou tu sempre teve essa ideia de vou empreender ou vou trabalhar seja no que for no, no aqui na minha comunidade
1: não é sempre eu nunca pensei nessa hipótese de ter que ir embora até porque pela questão de ser uma coisa tão presente na minha cidade tá presente na cultura na tradição é isso esse ofício da renda de pilé é eu acredito que não teria é, muito êxito se eu saísse e fosse para outra cidade, porque é uma coisa que está presente principalmente na área rural, onde todo mundo é envolvido naquele todo mundo produz, quem não produz o irmão, a mãe, o pai produz. É bem presente aqui. Eu acredito que eu estando dentro do meu da produção é melhor do que eu estar em uma cidade onde não vou ter acesso a quem produz, a quem está, ligado diretamente com a renda de pilé.
0: E para você, Nisse, sempre foi essa ideia? Permanecer no teu lugar, né? Tipo, tu... Quais os desafios também de empreender no sertão? É, é, tu... Como é essa percepção para você, né? De girar o negócio, de manter o negócio. Depois que você viu que o Caipiras Fashion foi sucesso, né? já tinha ali uma clientela é, é, estabelecida. Como é que você enxerga esse potencial
2: empreendedor do Sertão? Camila, assim, vou falar para você. É... Ainda passa muito na minha cabeça a questão de mudar de lugar, de mudar de cidade. Tipo assim, através do nome Caipiras Fashion, eu ganhei um treinamento de 15 dias em São Paulo com um profissional bem conceituado. Ele ficou impressionado com a história através do nome e chamou a atenção dele. E ele me presenteou com esse treinamento, né? Hoje eu me tornei, há três anos atrás, especialista em mechas, que eu não sabia fazer. Mas eu me tornei especialista em mechas, graças ao nome Caipiras Fashion, que mexeu com esse profissional em São Paulo, que foi o Michel Vidal. Ele até veio conhecer aqui o Caipiras Fashion, onde que era na fazenda. Veio aqui também, onde a gente está agora. Mas, cara, quando eu fui para São Paulo, sabe aquela nordestina que diz eu quero a cidade grande? Mas, assim, às vezes meu esposo fala que o cordão umbilical tá, tá ligado no sertão. Porque, assim, eu entendi que onde eu estiver, principalmente com o mundo digital hoje, cara, eu alcancei São Paulo através da minha história. Então, assim, eu disse, se eu alcancei São Paulo, hoje eu como instrutora, é, como, como especialista em mechas, que eu posso, sim, ensinar outros profissionais como eu cheguei até São Paulo? São Paulo pode chegar até o Sertão. Então eu decidi ficar no Sertão porque eu acreditei que hoje não tem mais lugar, hoje tem escolhas. E os profissionais, né? Aqui na região eu já dei curso para vários outros profissionais, eu fiz um curso gratuito aqui para as meninas da minha região, da minha cidade, foi algo assim incrível porque uma menina que era improvável hoje transmitir, compartilhar conhecimento para as mulheres do sertão né, da minha cidade, isso para mim foi mágico. Então, assim, Camila, eu acredito e eu quero seguir com a missão que, que a essência do interior, a essência do sertão é capaz de, de alcançar várias pessoas e eu creio que o empreendimento Caipiras Fashion vai alcançar várias cidades e eu estou pronta para isso. E eu acho que agora é de vez para o Sertão, a não ser que tenha outros propósitos. E é isso, eu acho que o Sertão vai ser o lugar de Caipiras Fashion. Maravilha. Para
0: encerrar, a gente está chegando ao final desse episódio. Vitor, Alan, como é que você enxerga esse potencial empreendedor do Sertão? Né? Você enxerga esse potencial? É possível hoje, né, com a tecnologia... E, claro, com as ferramentas necessárias disponibilizadas, né? políticas públicas, é acesso ao crédito, tem essa questão, como você falou também, da região. Né? Tem locais que é de mais difícil acesso, outras pessoas não conseguem chegar, ou para matéria-prima não, não, não consegue chegar, até os empreendedores. Pensando nessa perspectiva, para ti, qual o potencial empreendedor do sertão e o que, que falta para que jovens empreendedores permaneçam em suas, em suas regiões Fazendo girar
1: a economia local, ou Vitor? É, o Sertão ele é um é um território ele é muito abrangente, principalmente nessa questão da minha área, na área da cultura, né, das tradições, é, da economia solidária, da economia criativa. É, a gente vive hoje, principalmente aqui no Estado de Ceará, é, existem várias tipologias de tipos de artesanato, né. Cada cidade que você vai existe um tipo de artesanato e a produção artesanal ela é mais voltada principalmente naquelas comunidades rurais nas comunidades mais infelizmente as comunidades mais carentes né e é, o sertão ele tem essa vantagem né de ter de ser um território com muitas culturas diferentes e e acredito que a gente empreender no nosso território é... É, tem a questão das oportunidades. Existe, por um lado, muita falta de oportunidade. Por outro, existe a questão de poucas informações, a chegada de poucas informações e pouco acesso, é, principalmente a questão da tecnologia e do conhecimento. Se a gente da comunidade, das comunidades rurais, do interior, principalmente, é, se tivéssemos mais oportunidade, eu acredito, que a juventude, principalmente, estaria com foco nesse empreendedorismo. que hoje muitas pessoas visam a questão de terminar o ensino médio, vai buscar a cidade grande vai embora. E, e acredito que se a gente tivesse oportunidade na nossa comunidade, a gente não queria sair dela. Perfeito, é
0: Victor, perfeito. Perfeito. Para finalizar esse nosso episódio, é, Nice, que dica você dá para os empreendedores? Né? Você aí que apostou no potencial do Caipiras Fashion, é, é, já alcançou um público bem bacana também, já tem seu público estabelecido. Que dicas você dá para outros empreendedores aí do sertão que querem apostar, né?
2: querem tirar sua ideia de negócio do papel? É, Camila, é, eu acho que algo que eu deixo para os empreendedores é que não deixe o sonho morrer. Porque, assim, para mim, quando, quando não há sonho, não há mais nem vida, nem esperança. Porque qual ser humano, qual empreendedor não vive de sonho? Eu tenho meu salão de beleza, eu já alcancei, graças a Deus, um, um público incrível. Mas cada dia eu sonho em proposta, em proposta nova, em projetos novos. Então, assim, eu quero dizer para vocês que nem tudo vai ser fácil. Vamos pensar no cacto, né? que é a nossa, a nossa figura aí do sertão, que por mais que ele esteja ali com bastante espinho, por mais que ele, re... Mas ele é resistente, ele resiste à seca e uma hora ele floresce. Então, assim, para mim, o que eu deixo para vocês, empreendedores do sertão, é que nós tenhamos a força de um cacto, que por mais que a gente mostre algumas fraquezas nos espinhos, e às vezes, muitas das vezes, as pessoas... Às vezes eu falo que os espinhos podem ser até uma forma das pessoas não enxergarem a beleza dele, mas assim a força que o cacto traz, a forma que ele absorve, a forma que ele floresce, eu quero dizer para vocês que por mais que não seja fácil, que tudo é possível e não desista de ser dono do seu próprio negócio. Hoje, eu, como empreendedora, terminei o terceiro, o terceiro ano, né? mas eu não fiz faculdade, não sou formada, mas eu vou falar algo para vocês. Eu não troco empreendedorismo, eu não troco a minha profissão por nada. Porque empreender, gente, você ser capaz de empreender onde você está, isso é incrível. Independente de ser cabeleireiro, independente de ser um artesã, independente de vender plantas, independente do que você esteja fazendo, só não desista. Nos dias que está difícil, acredite que amanhã pode ser possível, amanhã pode se tornar mais fácil. É isso que eu deixo para vocês.
0: Maravilha! Vitor, tu tem um minutinho também para dar a sua dica, né? Para quem está ouvindo e que é assim como vocês do sertão e que tem o seu negócio ou que ainda está pensando em, em abrir o seu próprio negócio, né? Que dica você dá para essas pessoas?
1: Bom, parece até ser clichê, né? Mas a questão de nunca desistir. Se você tem uma ideia, se você tem um foco, você tem que colocar ele em prática, porque o mundo. Ele se moderniza constantemente E se você tem essa capacidade De criar, de inovar, de lançar um produto Ou uma marca Você tem que colocar em prática Porque a gente está em constante evolução E as oportunidades Elas se abrem, mas elas se fecham Então não desistam E foquem E persistam Que vocês vão conseguir Tudo que almejam.
0: Maravilha, eu queria agradecer muitíssimo Aqui a Anice Ferreira e a Vitor Alain pela participação aqui no podcast do Movimento Empreender. Muitíssimo obrigada, adorei conhecer as histórias de vocês. E chegamos ao final de mais um episódio. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrita Rocha com a co-realização do SEBRAE. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de ideias inovadoras para aplicar no seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau!